0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 12 de septiembre de 2023. Yo soy Susana Sainz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Con la finalidad de aprovechar el Near Shoring, Fibra 1 estaría analizando la posibilidad de separar sus propiedades industriales en un nuevo vehículo para posteriormente hacer su IPO como una nueva fibra, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Será interesante ver a qué evaluación pueden hacer la decisión del portafolio considerando el escenario actual de tasas de interés. Al cierre del segundo trimestre, la División Industrial de Fibra 1 contó con poco más de 6 millones de metros cuadrados, con una ocupación de 97.6%, y contribuyó con el 33% de sus ingresos, solo por debajo de la División Comercial, la cual fue de 40%. Después de que Vesta lograra un exitoso IPO, precisamente presumiendo sus propiedades industriales, a beneficiarse por el near Funo quiere aprovechar este interés de los inversionistas. Fibra Monterrey, por su parte, tampoco quiere quedarse atrás y presumía ayer la contratación de un crédito de 63 millones de dólares específicamente para expansiones industriales. Arm espera lograr una evaluación de 52 mil millones de dólares en su inminente IPO, el más importante del año a pesar de tener ingresos anuales de menos de 3 mil millones de dólares. Arm es una empresa fundada en 1990 en Reino Unido con unos 6.000 empleados, pero cuyos microprocesadores son utilizados en todo tipo de smartphones, vehículos, sensores e incluso en supercomputers. Arm es quien diseña este tipo de componentes, pero no los fabrica directamente. Ellos comercializan las licencias para que otras empresas los produzcan. La compañía fue adquirida en 2016 por SoftBank en una transacción de 32 mil millones de dólares, de acuerdo con The New York Times. Entonces, estamos viendo otra vez el Mexican Moment. Bloomberg hizo un exhaustivo análisis sobre México y el potencial de crecimiento que presenta en estos momentos, aunque enfatizando también los retos, incluyendo la falta de infraestructura. Uno de los principales problemas es la falta de gas natural en diferentes regiones, así como el acceso al agua. Y relacionado con lo anterior, el gobernador de Nuevo León dijo ayer que el impacto de la nueva planta de Tesla en el estado, en la que se proyecta una inversión de 5 mil millones de dólares, asciende a 15 mil millones de dólares debido a todas las inversiones planeadas por los distintos proveedores alrededor de esta Gigafactory, de acuerdo con Reuters. Finsus, una SOFIPO, estaría adquiriendo Ayave Credit, una SOFOM que se especializa en créditos para propietarios de inmuebles en venta o renta. Ambas operan por medio de sus propias plataformas digitales. Con esta transacción, quieren dar créditos de manera rápida y segura a miles de personas que necesitan liquidez mientras venden una propiedad. Finsus se fundó en 2013 y actualmente la dirige Carlos Marmolejo, ex Santanderiva Norte. En junio adquirió a Distrito Pyme para ofrecer soluciones de ahorro, inversión y financiamiento a empresas. Actualmente presumen más de 115 mil clientes a quienes les administra 5 mil millones de pesos. Según datos de Banco de México, las remesas provenientes de Estados Unidos habrían representado cerca del 96% del total de los ingresos por remesas en México durante el primer semestre de 2023, lo que equivale a un total de 29 mil millones de dólares y refleja un crecimiento del 11% respecto al mismo periodo del año anterior. Recordemos que esta es una cifra que sigue alcanzando niveles récord mes con mes. Y aquí les dejamos en el newsletter de hoy o en whitepaper.mx los cinco estados americanos con mayor flujo de envíos de remesas. Están California, Texas, Minnesota, Arizona y Georgia. Ellos serían responsables de cerca del 60% del total. Y aquí llama la atención que no esté Illinois, que típicamente ha sido un estado importante para la migración de mexicanos a Chicago, y tampoco está Nueva York. Spotlight en Vitex la empresa originaria de Brasil es una plataforma para administrar las iniciativas de comercio digital de empresas grandes. Camilo Gaviria, Vitex North Latam General Manager, dijo en entrevista con White Paper que en nuestro país trabajan con clientes como La Comer, Chedraui, Grupo Axo y h La empresa quiere aprovechar el auge del e-commerce en México y ayudar a sus clientes a implementar nuevas funcionalidades como el Live Shopping con ayuda de Inteligencia Artificial. Gaviria dijo que por Vitex pasan anualmente alrededor de 14 mil millones de dólares en transacciones por parte de clientes B2C en los diversos países en los que ya opera. Y que de los poco más de 1.300 empleados que tiene la empresa, hay ya cerca de 40 en las oficinas en México. En movimientos clave... AUNA, empresa de salud en América Latina, anunció el nombramiento de Ana Sofía Sánchez Juárez a su consejo de administración. Ana Sofía, recordemos que es la directora de la TAM en Waze. Ella empezó como Country Manager de México en la compañía en 2018 y unos años después dirige Latinoamérica, de acuerdo con PR Newswire. Y Maersk, compañía de logística y transportadora de carga marítima, nombró a Antonio Domínguez como nuevo presidente para América Latina y el Caribe, según Axis Negocios. Cuesky nombró a Javier Irigoyen, ex-TikTok, como jefe de gestión de producto para Kuesky Pay, su plataforma de Buy Now, Pay Later, y a Patrick Strange, ex-Meta, como jefe de diseño de la compañía. Bayonet sumará a su consejo a Nima Purushad, CEO y co-founder de Minu, y a Eric Soto, ex-Chief Product Officer New Digital Initiatives de BBVA. En el más reciente ranking de universidades elaborado por PitchBook, entre los graduados de programas de MBA destacan los de Harvard como los que más fondos han obtenido como inversión para las startups que fundaron. Estamos hablando de más de 75 mil millones de dólares para casi 1,700 egresados emprendedores. Le siguen los egresados de Stanford, de la Universidad de Pensilvania y el INSET, de acuerdo con PitchBook. Y es interesante ver que Harvard esté más arriba que Stanford, cuando la segunda históricamente ha sido una universidad que fomenta más el emprendimiento de sus MBAs, sobre todo por su ubicación en Silicon Valley, donde surgen más startups. Después de meses de pruebas en Estados Unidos, TikTok está lanzando oficialmente su plataforma de comercio electrónico en ese país. La empresa presume que ya hay unos 200.000 negocios listos para comenzar a vender sus productos, así como 100.000 influencers y creadores de contenido con capacidad para publicar videos desde los cuales se puedan adquirir distintos productos de acuerdo con TechCrunch. Una consecuencia es que esto le permitirá a la plataforma recabar aún más información sobre sus usuarios, algo que seguramente será cuestionado por autoridades de Estados Unidos. Que recordemos, pues ya tiene varias restricciones en torno a esta plataforma. La semana pasada, RH, antes Restoration Hardware, reportó que sus ventas trimestrales estaban disminuyendo 19%. Hooker Furnishings, otra de las grandes empresas de muebles en Estados Unidos, dijo también que sus ventas se desplomaron 36% en el segundo trimestre. Y es que después de un fuerte crecimiento en las ventas de muebles durante la pandemia, varias de las empresas más reconocidas en este segmento, incluyendo a Wayfair, La Boy, West Elm y Pottery Barn, están ahora registrando retrocesos de acuerdo con CNN Business. Y para tener en el radar Small Sliders, Drew Brees, el ex quarterback de Saints, es uno de los fundadores de Small Sliders, una nueva marca de fast food que se especializa en mini hamburguesas. De acuerdo con QSR, los restaurantes fueron diseñados para instalarse en contenedores y usan menos de 10 ingredientes. La primera sucursal abrió en septiembre de 2019. Tienen actualmente nueve restaurantes que facturan en promedio 2 millones de dólares al año. Y el término feedback está siendo cuestionado, particularmente por las nuevas generaciones. ¿Por qué? Dicen que desmotiva y genera ansiedad. La propuesta es evolucionar al concepto de feed forward en donde se enfatiza el futuro de acuerdo con The Wall Street Journal. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.